0: Olá, como vocês estão? Espero que bem. Você sabe o que é Grégora? De onde veio? Como surgiu? Ela faz parte da maçonaria? Essas são algumas das perguntas que este vídeo vai tentar te ajudar a entender hoje. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele tapa no like, comentar e compartilhar o vídeo para que ele possa ganhar relevância. Há muito tempo foi introduzido em muitas lojas maçônicas um termo que, na compreensão dos historiadores maçônicos sérios, é completamente estranho para a maçonaria. Ele está na fronteira entre a superstição e o ocultismo e é aplicado com naturalidade por muitos maçons, como se esse conceito tivesse uma tradição na ordem. Nos referimos ao termo e ao conceito de egrégora. Egrégora parece vir de doutrinas antigas, os chamados gnósticos aplicavam ao espírito, podendo ser a personalidade de um grupo, de uma família, uma seita e que neste caso até mesmo de uma loja, utilizando com relação à quantidade dos trabalhos, a firmeza de suas ações ou até mesmo a composição dos membros de uma loja. Até aqui não parece ser nada de especial mas verificamos que o conceito foi retirado das sociedades teosóficas espiritualistas, alegando que egrégora é uma espécie de entidade extrafísica que vive e se alimenta de nossos pensamentos e sua ação exerce, efeito através de uma escala de espaços e dimensões. Mas isso não é esoterismo, e sim ocultismo, o que não é a mesma coisa. Na maçonaria, pelo menos alguns autores afirmam que a egrégora em loja maçônica existe desde a fundação de 1717. Assim como a magia, os mistérios, entidades astrais, astrologia, tarô e até mesmo a hipótese de reencarnação com descendência do cavaleirismo e dos cruzados. Tudo isso é considerado, mas essas afirmações estão muito longe de serem de fato maçonaria. Procuramos sempre argumentar que a maçonaria é um sistema de análise livre de ideias, sem impor dogmas ou ideias preconcebidas, utilizando os símbolos retirados do ofício da construção e nada mais. A predisposição para a tolerância e o amor fraternal fará o resto, um centro de união que não requer anjos da guarda. Esta ideia pode ser desenvolvida de qualquer maneira menos que egrégora seja um conceito maçônico da Antiguidade Memorial. A verdade é que em muitos sites de lojas e obediências respeitáveis aparecem artigos e descrições das ações desta entidade. Alguns exemplos que provocam calafrios nos historiadores sérios sobre a maçonaria podem ser vistos nos seguintes textos que aqui vamos produzir. As egrégoras são energias inteligentes, mas não racionais. A egrégora vai ajudar aqueles que a alimentam a se defender daqueles que atacam, mas não de uma forma racional. Ou seja, a egrégora não vai dizer eu agora vou me vingar de fulano, mas se fulano atrapalhar a egrégora da loja, a egrégora vai manter sua integridade. Seu funcionamento é automático, reagindo mais para a energia do sentimento e emoção do que o pensamento racional. Outro exemplo de texto que se encontra por aí é este. Entendemos que egrégora é a energia mental que suporta uma ideia ou um ideal específico. Poderíamos dizer que a egrégora é uma espécie de energia mental cooperativa, porque alimenta a contribuição mental de pessoas que trabalham na direção desse ideal, auxiliando energeticamente. É uma condensação de uma forma particular de pensamentos, desejos e sentimentos da humanidade. Assim, no plano astral, psíquico e em certos níveis do plano mental, temos uma série de egrégoras ou formas mentais que têm a ver com os estados da consciência humana. Qualquer ideia ou grupo humano organizado tem sua egrégora. Uma bola de futebol ou beisebol, partido político, uma religião ou uma marca de refrigerante, etc. E o exemplo final de textos que encontramos em sites maçônicos por aí é este. Toda egrégora como entidade se identifica com seu Criador e sempre que for convocada, mesmo que inconscientemente, vem para apoiar ou auxiliar quem a alimenta. Seus alimentos são emoções, atenções e intenção. Por isso é chamado de vigilante. Isto é, esses maçons acreditam que estão sujeitos à supervisão de um ser imaterial que inclusive age sobre a queima das velas da loja, indicando uma sinergia coletiva ou não alguns evitam até mesmo discutir determinados assuntos de modo a não quebrar a egrégora da loja. Afirmam sentir a egrégora da loja devido ao fato de estarem com as suas mãos suadas sem a utilização de luvas. Mas como esse conceito chegou à maçonaria? Ao que parece, a data aproximada de introdução foi na primeira metade do século XX, na França, de onde se espalhou em meados dos anos 1930. A Sociedade Teosófica de Madame Blavatsky Influenciou muito a mente dos maçons, seduzidos por suas teorias de cunho oriental relacionadas com o Espiritismo, a Comaçonaria inglesa, a Ledroi e francesa, ritos de Memphis Misraim, entre outros, com seus planos de existências astrais, mestres superiores e seus apreciadores como Walter Leslie, Manly Palmer Hall, Henry Stewart Olcott e muitos outros. Entretanto, ainda não estamos falando sobre a Grégora mas de anjos e seres ou formas de pensamento que aparecem em um simples golpe de malhete, sereias, gnomos, silfos e salamandras. Reparem este parágrafo de A Vida Oculta na Maçonaria de C.W. Lidbetter. Na maçonaria também invocamos a ajuda angelical, porém são eles que nos cercam no desenvolvimento e na inteligência, e cada anjo traz uma série de subalternos encarregados de executar suas ordens. Para melhor ilustração, trazemos alguns parágrafos tirados de uma obra de uma som da Grande Loja Nacional da França, seguidores dedicados do inglês ortodoxo e nada suspeitos de simpatizar com egrégoras. Antes de tudo, recordemos de algumas definições que desde já mostram que essa noção de egrégora é mais do que misteriosa. É importante informar que nos melhores dicionários da língua francesa, esta palavra não aparece, nem mesmo no Larousse. Alan Ray em sua obra, explica que a palavra egrégora é o resultado de uma sucessão de erros de interpretação e tradução de um texto em aramaico em suas versões gregas. Ela não existe nas versões bíblicas e se apoia apenas no livro de Enoch para dar sustento a algo que é mais fábula e ignorância do que a realidade. Indo para a origem latina, encontramos relatos de uma alteração semântica linguística para anexar um prefixo e para a raiz, grex, Gregóris, que dá sentido de tropa ou manada. Com isso, estamos longe de uma aproximação de qualquer noção maçônica possível. Ocutistas, mágicos, talvez cabalistas, os autores franceses do século XIX que influenciaram na formação da palavra egrégora são pelo menos três. Alexander Saint-Yves Delvedri, Eliphas Levi e Stanislau de Gaita. Estes três autores foram os que inventaram o conceito ocultista de egrégora, um conceito que nunca esteve presente nos textos maçônicos anteriores, ou pior ainda, nem mesmo em textos dos próprios três autores, mas em obras póstumas, como as no caso de Eliphas Levi. Saint Ives de Alexandre Alvedre era uma espécie de visionário, o primeiro a evocar, embora não tenha nomeado, a noção de egrégora. Mas foi ele, especialmente em uma das suas obras, Missão dos Judeus, que desenvolveu esta ideia no livro, inspirado pelo poder e a origem sobre-humana dos judeus, que pode criar espontaneamente um ser oculto coletivo dotado de um poder terrível. Esta noção curiosamente recorda o Shekinah no Talmud e a Kabbalah judaica, significando a presença especial de Deus em seu povo, presença que às vezes é concebida como uma entidade independente, intermediária, mas com a emanação do povo judeu. Poderia Sam Yves ter se inspirado nisso? Pode ser. Mas o verdadeiro instigador, formalizador do conceito, ocultista de Egrégora, é o segundo personagem da nossa lista. Eliphas Levi, cujo verdadeiro nome era Alfonso Louis Constant, escritor, ocultista, mago e historiador. Ele foi autor de inúmeras obras que exerceram uma forte influência sobre os futuros autores. Podemos citar como exemplo Dogma e Ritual da Alta Magia, História da Magia, A Chave dos Grandes Mistérios. Em uma obra póstuma com o título de O Livro dos Esplendores, foi mencionada pela primeira vez a palavra egrégora. Sua inspiração vem de uma tradução em inglês de um texto etíope do livro de Enoque, no qual falaremos mais para frente. Ali foi assimilado os anjos com os vigilantes, que são nomeados como egrégoras, com dois Gs. No livro O Grande Arcano, de 1868, escreveu Essas forças colossais, por vezes, tomam uma figura e se apresentam sob a aparência de gigantes. Esses são as egrégoras do livro de Enoque, Criaturas terríveis para as quais não somos mais do que insetos microscópicos que infestam seus dentes e epiderme. As egrégoras nos esmagam impiedosamente porque ignoram a nossa existência, pois são grandes demais para nos ver. E finalmente Elifas Levi termina da seguinte forma a questão das egrégoras. As verdadeiras egrégoras, acreditamos ser os vigilantes da noite, são as estrelas do céu com os olhos sempre cintilantes. Pensamos que cada cidade tem o seu anjo da guarda ou gênio. Tudo é possível, mas duvidoso e pode servir às hipóteses da astrologia ou ficções épicas. Trouxemos essas citações para que vocês observem qual a origem da noção de egrégora. E finalmente o último autor, Stanislas de Gaita, que publicou A Chave da Magia Negra, de 1897, suas reflexões mais completas e precisas sobre as egrégoras dos ocultistas. Seguem os principais trechos de seu texto. Na página 279 está escrito Deve ser suficiente determinar aqui as combinações, por vezes aleatórias, que dão à luz aos seres coletivos, mais ou menos efêmero ou duradoura espécie de síntese viva, resultados de agrupamentos de muitos indivíduos sobre as condições exigidas. Em outra página podemos encontrar e assim, na ordem político-social e religiosa, milhões de homens, hierarquicamente organizados, sob o nível de uma regra inflexível, ter conscientemente ou não, acreditado no trabalho dos seres invisíveis, virtuais, entidades coletivas, em uma palavra de domínio fastas ou nefastos, de potência e duração igualmente incalculável. E, finalmente, na página 533, devemos considerar a soberania que demonstram os seres coletivos, que temos chamado de egrégoras. É quase impossível identificar, com certeza, nos conceitos apresentados pelos autores que comentamos, relações com símbolos, ideias e ferramentas ou qualquer outro algo real com a maçonaria. A questão é que egrégora não pertence à tradição maçônica e tivemos que esperar por um maçom famoso como Oswald Wythe falando da maçonaria francesa para iniciar a introdução do conceito ocultista e mágico da egrégora por volta de 1935. Em outras palavras, há menos de um século, não há nada em textos históricos, atas, livros que relacione a egrégora com as noções básicas de maçonaria. Portanto, é Oswald Wythe quem vai conceituar para nós essa noção de egrégora? Oswald Wirth não só era um maçom, mas sim um ocultista e admirador fervoroso de Stanislas de Gaita, conforme suas obras, onde ele expressa sua confiança em poderes paranormais. Wirth afirma que Gaita fez perceber a existência do espírito chamado egrégora, formado em qualquer grupo humano, seja grande ou pequeno, esta noção que o ocultista Wolff adota e escreve é encontrada em todos os seus livros, por exemplo, em O Livro dos Mestres, reeditado em 1973. Nele podemos encontrar o seguinte. Temos que voltar ao Logos de Platão, o Grande Arquiteto, ou de Miurgo, a luz que ilumina progressivamente o iniciado. Podemos abordar modestamente o que os maçons chamam de seu Mestre Irã, mas como podemos representar essa entidade? Longe de ser um personagem, é uma personificação, mas de quê? o pensamento iniciático deste conjunto de ideias que sobrevivem, apesar de um cérebro e não ser capaz de vibrar sob a sua influência. Isso que é importante não morrer e substituir como em um estado latente, até que um dia se apresente a oportunidade de manifestar-se. Podemos ver que Oswald Wirth, falando de maçonaria, se apropriou da ideia feita por Gaitá para torná-lo vivo em nosso universo maçônico. Então Oswald Wirth não foi o único responsável por introduzir a egrégora na maçonaria, mas a partir de Stanislas de Gaetá, foi o primeiro elo na transmissão. A introdução real da palavra e do conceito foi realizada por seu discípulo, Marius Lepage. Simbolista, ocultista e maçom, Marius Lepage foi para Oswald Wirth mais ou menos o que ele foi para Stanislas de Gaetá. Era seu amigo discípulo fiel. Então, no ano de 1935, aparece pela caneta de Marius Lepage o primeiro artigo maçônico, onde a palavra egrégora é associada com o um conceito ocultista. Se tratava de um novo estudo sobre a cadeia de união, que sete anos antes, no mesmo jornal Oswald Weirf, já havia publicado uma versão inspirada em Guaitá, mas onde a egrégora da loja foi descrita, mas não nomeada. Finalmente, Jules H. Boucher deu corpo ao conceito de egrégolo utilizando atualmente. É chamado de egrégora uma entidade, um ser coletivo que aparece em um conjunto. Cada conjunto de indivíduos forma uma egrégora, uma para cada religião, e essa egrégora é poderosa pelas forças dos fiéis, acumulada durante séculos. O mesmo podemos dizer sobre a maçonaria. Cada loja tem sua egrégora, cada obediência sua, e a reunião de todas essas egrégoras forma a grande egrégora maçônica. O objetivo deste vídeo, baseado nas pesquisas do nosso grande irmão e maçom, Luciano Rodrigues, que hoje está no Oriente Eterno e ao qual prestamos homenagem, não é para censurar as investigações ou a crença que os maçons podem ter, mas apenas tentar informar que no caso da egrégora, essa não faz parte da tradição maçônica e nunca fez, e sim da tradição ocultista e com a qual nos preocupamos mais, e que por muitas vezes acabamos deixando outras formas de maçonaria longe de nossas preocupações, como a da liberdade verdade da dignidade humana para assim aperfeiçoar nossas personalidades com as ferramentas que nos permitem perceber a diferença entre verdade e ilusão, razão e consciência. E por hoje é isso aí, se gostou, favorita e compartilhe o vídeo.